0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Hey, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Nous, on commence la semaine en Lyon, vraiment, avec un gars. S'il y avait un temple de la renommée des chroniqueurs, il serait le premier intronisé. À côté de lui, nous sommes tous des apprentis, des amateurs, je parle de Michel Hébert. Salut Michel.
2: Oui, salut. Waouh, me chante intro. Il
1: ah, faut que tu lises à ce là Michel, tu écrit encore un excellent blog rempli d'humour. Le messie de la CAC, bien sûr, c'était la visite du géant vert à la CAC aujourd'hui. Qu'est-ce que la CAC avait à l'inviter?
2: Écoute, euh, je pense que c'est dans le film Le Parrain hein, où à un moment donné euh, le fils là, euh, Michael dit euh, tes amis tu dois les avoir près de toi puis tes ennemis tu dois les avoir encore plus près de toi Oui. j'ai l'impression que c'est un peu dans cet esprit-là que les cacistes ont, ont agi euh, moi j'y vois aussi une autre stratégie, c'est-à-dire que Quoi de mieux que de parler d'environnement euh, à cette époque-ci, alors que tous les réseaux ou presque font état de, de, de changement climatique, mmh. de, de, de dévastation à travers le monde? Donc, c'est dans l'air du temps et ça permet de, de je te dirais, d'éviter de débattre d'autres choses. Si le gouvernement nage dans les surplus, est-ce que quelqu'un va lui dire à un moment donné? Peut-être, est-ce que euh, la pression fiscale est beaucoup trop élevée sur la population? Euh, est-ce que on, ça ne permet pas aussi au gouvernement de ne pas parler des fameux trop perçus d'Hydro-Québec? Il euh, y a toutes mm. sortes d'autres dossiers beaucoup plus terre-à-terre -terre et pour lesquels la population a voté pour la CAC dont on n'a pas parlé en fin de semaine parce qu'on a parlé d'environnement. Ben oui,
1: parce que le, le géant vert, ben c'est bien sûr Dominique Champagne qui était là. D'ailleurs, en passant, Michel, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça s'adresser euh, comme ça, comme le fait Dominique Champagne à la CAQ, le parti qui est au pouvoir. Je, je pense aux prochains dents qui aimeraient ça aussi euh, participer au congrès de la CAQ. Je pense, je ne sais pas, aux victimes d'inondations, euh, aux victimes d'actes criminels aussi. Mais lui, il a passé devant tout le monde. Lui, il a un accès privilégié parce que c'est une vedette.
2: Oui, c'est une vedette. Euh, avant le fameux pacte, on, on, on connaissait son nom parce qu'il avait travaillé au spectacle de Guy la Liberté, du Sec du Soleil, mais euh, c'était pas une méga vedette, c'était mmh. quelqu'un qui travaillait dans l'ombre des vedettes et qui, euh, je présume, une fois son succès assuré, est sorti de l'ombre pour faire euh, de, du militantisme écologique. Moi, je pense qu'il y en a qui qui font de la filatélie une fois qu'ils ont plus de, de, de soucis avec leur avenir. D'autres font, font autre chose.
1: Il y en a qui font des mouches à pêche, comme toi. Oui, oui il y en a qui
2: font des mouches, il y en a qui écrivent des <rire> blogs. Mais moi, j'y je, je, vois aussi... Mais j'ai l'impression que le gouvernement ne euh, pourra pas euh, refaire la manœuvre aussi souvent que ça. J'ai l'impression que certains cacistes euh, euh, pourraient se sentir un peu euh, froissés là, de voir que euh, ce pourquoi ils ont voté et pas débattu. Et c'était le tout premier congrès de la CAC. Évidemment, il y a des gens qui sont extrêmement heureux. Là, je lisais d un éditorial d'un des membres du club optimiste de la presse ce matin qui disait <rire> que c'est un bon pas dans, dans la bonne direction. Ben oui moi aussi, n'importe qui peut peut applaudir à ça. Là. Vive, vive l'électrification, vive la multiplication du métro, des liens d'autobus et tout, et tout. Oh, et même Karel Méran applaudit là, à 40 de moins de pétrole bientôt. Moi, j'ai je, je, des grands, grands doutes.
3: Mais je mais, je, mais je mais
2: ne ça... pense pas que le, 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 ça, ça, ça sera faisable. C'est évidemment quand on reste toujours dans l'abstrait et qu'on qu on, on, on exclut complètement du, du raisonnement et de la discussion, la nécessité de payer pour ça.
1: Ben, C'est ça, Michel, parce que là, là bon, ils ont promis euh, euh, 40 moins dépendants du pétrole. On va euh, baisser ben, ben, ça de 40 de dépendance au pétrole d'ici 2030. On va électrifier euh, les moyens de transport. Euh, les, les, les écoles, entre autres, euh, tous les édifices publics vont être chauffés, pas au mazout, mais à l'électricité. Mais j'aimerais ça savoir combien ça coûte, la facture. Moi, j'aimerais ça savoir. Il n'y a, a pas de, de coût associé à ça. Là. Ben,
2: y a, y a une... Non, mais il va dire. J'ai entendu. Là, en fin de semaine, en regardant les, les, les différents... Euh, en écoutant les différents topos, que euh, M. Legault avait évoqué deux sources de financement. Le fameux PQI, ça c'est le programme québécois d'infrastructure. Autrement dit, ce sont des emprunts. Donc, on ajoute à la dette. L'autre source, okay. c'est le fameux fonds vert, pour lequel le, 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 le vérificateur général... Euh, se désespère, il se désole, il est tanné, il, est, il, il, il arrête pas d'écrire au gouvernement, écoutez, allez voir ce qui se passe là. là. Euh, je lisais de, de, un des passages en fin de semaine où il disait qu'il y a un urgent besoin de réexaminer les actions financées par le Fonds vert. Et ça, ça, ça fait des années qu'ils qu oui. qu le disent. Je, je regardais la liste des, des, des subventionnés. Écoute, je, je t'en prends un pour qu'on rit un peu, là l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix. OK? 100 000 pièces. Bon. je peut Je comprendre que l'Église catholique, depuis quelques années, a des problèmes de, de gaz à effet de serre, mais je pense pas <rire> qu'avec euh, l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, qui prend son argent d'un programme qui s'appelle qui s'appelle euh, renforcement des capacités et transferts technologiques auprès des pays. Bon, tu sais, nous, on, on, en plus d'avoir de la difficulté à, à agir sur notre propre territoire, on essaie aussi de. de, de de financer des organisations qui ont des tentacules un peu partout dans le monde, tu sais, pour faire baisser les gaz à effet de serre. Moi, ça, ça me fait penser à un chèque de 50 000 que tu donnes à Haïti euh, au lendemain d'un tremblement de terre. Ça oui. fait bien paraître les, les, les gouvernements ou les fonctionnaires qui sont derrière la, 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 la rédaction de la subvention, mais ça change rien à, à la situation. Et
1: L'affaire la, avec l'environnement, c'est que je ne veux pas être cynique, mais Michel, on a beau là, être vert, là, on, on a beau être l'endroit le plus vert au monde au Québec, là, Mettons là, si on, on se débarrasse toutes de nos autos à pétrole, etc., c'est une goutte dans l'océan, parce que le problème, c'est la Chine et c'est l'Inde. C'est ça le problème. Oui,
2: mais j'ai lu euh, il y a deux ou trois semaines que Bon, c'est une des choses qui frappe l'imaginaire c'est à chaque fois qu'on voit des images des océans où c'est rempli de sacs de plastique, verres, oui. bouteilles, toutes sortes de choses qui sont jetées dans l'océan. Ben c'est 80 de ça là. C'est huit fleuves d'Afrique. Et si tu ajoutes un certain pourcentage, je crois qu'on arrive à presque 95 C'est les des fleuves euh, en, en Asie. En Indonésie, Philippines, Chine, etc., on peut bien, nous, euh, essayer de tout faire, même de s'effacer, effacer totalement notre, euh, notre, euh, notre empreinte écologique, comme certains invités qu'on voit le dimanche soir qui disent, j'ai fait 47 voyages à travers le monde, mais j'ai payé mes gaz à effet de serre. Bien, nous, on va faire ça, on va, on va se mettre à, à, à mettre notre pollution à crédit. Et, et, et effaçons ainsi en payant, euh, peut-être en demandant, chaque Québécois pourrait demander une subvention pour effacer sa, 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 sa trace écologique. C'est oui, un mais... peu ça. On le paye, le fond vert, les gens ne le savent pas, mais c'est 4,9 sous le litre qui est caché dans le prix. C'est pas éduqué, mais c'est bien ça.
1: Écoute, euh, Michel, politiquement, l'exercice de faire venir Dominique Champagne pour s'adresser aux membres de la CAQ, il me semble que c'était un lose-lose situation parce que Dominique Champagne, c'est pas rien qu'un militant, c'est un cranqué Le gars, il vit environnement, il respire environnement, il mange environnement, il rêve environnement. C'est certain que, que tu arrives avec n'importe quelle mesure, il sera pas content parce que lui, il dit que c'est la fin du monde. Puis quand c'est la fin du monde qui arrive, là c'est qu'il faut que tu donnes ton 110 Si tu donnes en bas de ton 110 c'est pas assez. Fait que c'est certain que pour lui, il est sorti de là en étant déçu de la caque.
2: C'est sûr. Oui, ben il, il, il a dit ça au début. Euh, J'ai vu à, au mi-temps là du du congrès, et, mais à la toute fin, je pense qu'il qu commence à apprendre c'est quoi la politique. Ça prend ça prend aussi un peu de flatterie et il a dit bon mais ben, c'est un pas dans la bonne direction. De toute manière, en arrivant là, lui euh, samedi matin, il avait dit qu'il était qu'il qu allait là pour apprendre à la cac à marcher. Fait qu il ne pouvait pas aussi dire à la fin du, du de l'exercice que que la, la CAC marchait tout croche. Fait il, il était un peu content de voir que euh, M. Legault avait pris des engagements. Des engagements qui restent tout de même euh, théoriques. L'électrification des transports, le reste, euh, faut voir comment ça va s'orchestrer ici on a de la, de la difficulté à, à bien réaménager un échangeur d'autoroute qui, qui est un simple X d'asphalte et là on veut refaire le, le, le Québec tout le réseau en, en particulier à Montréal on va voir avec le tramway à Québec peut-être que ça va se faire mais on veut tout faire ça euh, et, 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 et dans un délai absolument moi je pense que c'est irréaliste hein, disons, on va faire ça
1: mais, mais là est-ce qu'ils sont en train de, de, de peut-être de se mettre même leur, leur base contre eux autres parce que les gens qui ont voté pour la CAQ, on s'entend, c'est pas les plus écolos des électeurs alors non. là ils ont regardé ça ce week-end en disant voyons donc l'économie verte puis le virage vert, est-ce que la CAQ avait besoin de prendre un virage vert pour s'assurer une victoire aux prochaines élections, je pense pas
2: non. Parfait. il joue avec le feu, la cac. À Québec, là, en ce moment, euh, bon, tout le monde connaît le, dé le débat sur le tramway. Le maire bombe en élection, n'en parle pas. Une fois élu, il dit « je veux un tramway ». Là, tout le, le, le complexe euh, professionnel, écolo, consultant, qui bourdonne autour des gouvernements, s'est mis à appuyer ça. Et euh, on constate depuis quelque temps que la Ville et tous ceux qui sont pour le tramway et qui sont concentrés dans trois comtés, Jean Talon, Tachereau et Jean Lessage Et ce sont deux comtés solidaires et un comté libéral. Et c'est là que va passer le tramway. Ça, ça voudrait dire si jamais ça mmh. se fait, parce que depuis un certain temps, on n'entend plus le gouvernement du tout, on n'entend que uniquement que ceux qui sont favorables au tramway. Alors, ça, ça va vouloir dire à terme que ceux qui n'ont pas voté pour la CAC, mais c'est eux qui sont, qui sont privilégiés. C'est leur voix qui compte. C'est la voix de ceux qui protestent.
1: Bien, tout à fait. Puis, 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 je me demande, si, si tu es écolo, si toi, l'écologie, c'est important, l'environnement pour toi, tu ne voteras pas pour la CAQ, même s'ils ont pris un petit virage vert. C'est certain que tu vas voter Québec solidaire ou alors tu vas voter pour le Parti vert. Yep. Ça me fait penser au PQ qui a essayé d'être plus à gauche encore que Québec solidaire. mais se sont fait fermer la porte en pleine face. On dirait qu'ils ont fait la même chose, la CAQ. qui essaient de creuser un électorat qui ne sera jamais le leur. Ben,
2: jamais. Je le sais. Je... je... C'est étrange. T'as raison. Ils sont en train de faire le même cheminement qu'a fait le PQ avec oui. Québec solidaire. Et si jamais, si jamais, il y avait un, un parti conservateur du Québec, il y en a un, c'est Adrien Pouliot oui. là, qui, qui est chef de ça, mais on ne le voit pas c'est comme un peu Raël t'sais, t'sais, tu sais, <rire> il est dans l'espace, c'est une voix de temps en temps qu'on entend à ton ancien poste de radio, euh, tu sais, on ne le voit pas, il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a, a pas d'activité, de, de, il n'y a rien. Ils sont présents sur les médias sociaux, c'est tout.
1: Et il fait ça, Mais on dirait
2: qu'Adrien dans... qu
1: fait ça comme, comme passe-temps de même. Là,
2: ben Oui, en dilettante En dilettante, disons, là, là. Il n'est pas vraiment assez Bon, c est, c est, c est, ça va suffire, ça suffit pas il euh, y a un appétit pour un autre discours la CAQ euh, les gens ont voté pour la CAC parce que bon ils voulaient peut-être régler l'affaire des, 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 des signes religieux ok mais il y avait beaucoup, beaucoup du, du, de, de, de gens qui en avaient assez d'une certaine forme de, de gouvernance où, euh, à chaque fois qu'il y, qu y, qu y a un projet ou qu'il y a un besoin dans la population, ceux qui sont consultés, ben on, ce sont toujours ceux qui vont manifester en, oui. ensuite. Donc, c est, c est les gens qui sont très affectés aussi. Il y en a des gens qui paient beaucoup d'impôts. Il y en a des, des, des petites entreprises qui sont accablées par la bureaucratie. Une bureaucratie qui multiplie les, les étapes, les autorisations, etc. Pour, de, pour donner un, un sens à leur, à, à leur existence, faut il faut qu'ils justifient leur raison d'être. Tu sais, C'est pareil comme pour le fond vert. Je fais une, une parenthèse, mais il y a 15 organisations, et, et ministères et organismes qui, qui puisent là-dedans, c'est un foutoir complet et c'est des milliards qui sont dépensés les concessionnaires automobiles sont alignés un derrière l'autre pour faire électrifier leur le, 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 le business sans rendition de
1: compte rien là
2: les, ben non il n'y a, a même pas de réunion Hein, les deux plus gros ministères, l'éducation et la santé, il y a des établissements qui dégagent du gaz à effet de serre, bon, il n'y a même pas de réunion, il y en a peut-être eu, j'ai lu un passage, je ne sais pas le, quel ministère, je pense que c'est l'éducation, de 2015 à 2017, je pense qu'il y a eu deux réunions. Hey, tu vois, bien, je suis fait baisser les gaz à effet de serre, deux réunions par année, Un <rire> hey, hein, petit coin breton. <rire> –
1: Michel, en début, là, tu dis bon, on a parlé de d'environnement, de, 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 puis comme ça, on n'a pas parlé de surplus. Puis tu de parlons-en des surplus. Écoute, là, là, tous les gens font la queue. J'ai vu là, une grosse, une pleine page d'un syndicat dans le Journal de Montréal. Il a acheté une pub pleine page en disant là, Hey, les vos surplus, j'espère que vous allez nous donner une augmentation de salaire. Là, tout le monde va, va faire la queue pour avoir son, 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 son petit cadeau. là. J'espère oui, que le gouvernement va fois pouvoir. Que,
2: une, fois que, une fois que les surplus vont être dépenser et intégrer dans les échelons salariaux pour l'éternité, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Ils vont être obligé d'augmenter le fardeau fiscal. Ben oui. C'est ça qu'ils vont être obligés. Ils vont être obligés de faire ça. Mais je ne comprends pas qu'ils ne veulent pas baisser les impôts à chaque fois qu'il y a eu des reportages. Nous, on a fait euh, pendant des années, tu te rappelles-toi, la série Le Québec dans le Rouge, où oui. les dépenses étaient. On dépensait sans compter dans l'informatique, il n'y a pas d'enquête. On dépense sans compter dans le fond vert, il n'y a pas d'enquête. Euh, et c'est connu, on l'a vu il y a 15 jours, le revenu euh, méd, euh, minimum, le revenu moyen disponible est le plus bas au Québec que partout ailleurs au Canada. Pourquoi? Mais, mais Parce qu'on dépense 10 milliards par année de plus que l'Ontario, même si eux autres sont 50 plus populeux en programmes sociaux.
1: La baisse d'impôts s'est rendue maintenant le sujet tabou. Si la CAQ ne, 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 ne même pas ça dans son programme de baisser les impôts, qui va le faire? Qui personne, va
2: le faire? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus. T'sais, si la CAQ ne le fait pas, moi, je m'y attendais à son premier budget. Parce que la mobilisation syndicale n'était pas complétée. Mais ça fait un sacré bout de temps qu'ils se préparent. Là. Et quand les, les négociations vont arriver, tu vas voir la CAC. Euh, euh, Je pense pas que la CAC va aller à la guerre comme, comme d'autres, peut-être euh, Bouchard y est allé, si, si tu te rappelles. Mais, ben oui. Donc, Hey, j'ai l'impression que les caquettes vont déchanter, Ils veulent pas de Il est encore à 55% chez les francophones.
1: Écoute, Michel, euh, il y a quelques, euh, en, dans les années 60. OK, suis-moi bien, tu vas te demander où je m'en vais avec ça, mais suis-moi. Dans les années 60, Andy Warhol, le fameux peintre, a fait un film qui s'appelait The Top of the Empire State. OK, Il a mis une caméra devant l'Empire State Building. Il l'a filmé pendant 24 heures. Ça a été projeté dans des cinémas. Ça ne bougeait pas, là. C'était le top de l'Empire State pendant 24 heures. Et Andy Warhol, il a dit Ce qui est bien avec mon film c'est que tu peux sortir, aller aux toilettes, aller au restaurant, tu reviens puis tu n'as rien manqué. Alors, je fais un parallèle avec le Québec. De Québec, tu peux partir une coupe de mois quand tu reviens, c'est tout le temps le même film qui joue. Tu, tu, <rire> Toi, t'es parti, es parti en vacances, Michel. Est-ce que tu as eu cette impression-là que c'était, tu regardais le Top of the Empire? State. Es revenu, puis c'était tout le temps le même maudite affaire.
2: Oui, 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 exactement. Moi, ce qui m'a vraiment, même j'ai pris euh, au moins deux semaines avant de, de reprendre mon clavier parce que j'étais euh, je n'étais plus capable d'entendre parler du voile islamique. <rire> ça m'a complètement désolé quand je suis revenu. Je me dis Oh non! Tu sais, » J'avais suivi le soccer européen. C'était à peu près la seule chose que je regardais à la télévision. Je trouvais ça fabuleux. Le Barcelone qui, qui est un club merveilleux. Après ça, tu sais, bon... Et là, je reviens effectivement. On est encore bon, mais c'est ici plus qu'ailleurs dans le monde. Je regardais les, les 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 bulletins de nouvelles un peu partout en France, en Espagne, puis je, je, je voyais pas ça là, des 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 des, des presque l'hystérie concernant le climat. Écoute, euh, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Je pense que il y a, a peut-être un petit problème chez certains affectateurs qui ne sont pas capables de, de se trouver des, des, des sujets plus originaux euh, c'est comme, euh, comme, euh...
1: comme Francis Cabrel chantait c'est toujours le même film qui passe oui
2: c'est souvent <rire> le même film on peut partir puis revenir puis il n'y a rien qui change on est comme c'est le, le oui. déplacement des plaques tectoniques c'est lent <rire> en mot dit.
1: Mais ben, on peut lire Michel Hébert pour moi ça nous fait sourire, merci beaucoup Michel
2: OK, salut.
1: Merci, Michel Hébert, blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
1: Marine Le Pen a remporté son pari. Elle a gagné les élections européennes en France. Il y a des gens qui ont dû coller au plafond. Marine Le Pen, l'ancienne du Front National, qui a remporté ses élections. Mais c'est le début de l'apocalypse. Nous allons en parler avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian.
3: Bonjour, Richard.
1: Bonjour. Première question, Christian. J'ai écrit sur Marine Le Pen aujourd'hui. Je disais la leader de l'extrême droite, la femme forte de l'extrême droite française. Et là, il y a un lecteur qui me dit « Ah, oh, je t'écœurais qu'on associe extrême droite à Marine Le Pen. C'est une façon de la démoniser. C'est une façon de la diaboliser. Euh, vous devriez seulement dire la droite et c'est tout. » Est-ce qu'on est qu fait une erreur lorsqu'on dit extrême droite en parlant de Marine Le Pen, selon vous? Ben,
3: écoutez, je pense que c'est un c'est un qualificatif qui est qui est à tout le moins réductif qui qui, qui est réducteur, je dirais. Euh, dans la mesure où euh, on, on tend à associer le Front national d'aujourd'hui au Front national de, du du père Jean-Marie Le Pen, celui qui faisait 5% des des voix à l'époque. Vous savez quand vous faites 21, 22, 23 et même dans à la présidentielle 30 35%. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a 35% des Français qui sont d'extrême droite? Est-ce qu'il y a 20% des Français qui sont d'extrême droite? Si c'est ça, là, vraiment, ça ça va mal à ça va mal à chope, comme on pourrait dire chez euh, nous. Non, il n'y a, a pas 30% des Français qui sont extrême droite et le, le, le Front National est un parti qui n'a cessé euh, de se recentrer. Euh, Marine Le Pen a rompu avec son père, elle a rompu même avec Florian Philippot et elle s'est présentée dans cette élection-là euh, comme, comme un parti qui ne voulait pas euh, démanteler l'Europe mais qui voulait une autre Europe. Qui ne pas sortir de l'Europe, il n'y avait pas de question de Frexit, donc, donc euh, je pense qu'il faut quand même se réjouir du fait que, je, je comprends pas que les gens se réjouissent pas de ça, moi je me réjouis quand les extrémistes se rapprochent du centre <rire> moi je, je, je suis content je trouve que c'est une, une victoire de la démocratie je suis heureux, et, et donc je pense qu'il faut, il faut quelque part s'en réjouir et ça devient, euh, ça devient un problème de considérer qu'un parti, euh, vous savez que Marine Le Pen était donnée pour morte après l'élection euh, oui. présidentielle, après après son, son débat télévisé, qui avait été une catastrophe euh, euh, difficilement imaginable, elle s'en est excusée d'ailleurs, elle l'a reconnue, euh, était donnée pour morte et la voilà de retour au même niveau euh, euh, qu'en qu qu 2014 et même avec plus d'électeurs en chiffres, en nombre absolu. Il y a plus d'électeurs, plus de gens qui ont, voté, qui ont voté pour elle et dans un duel qui était très difficile où Macron a mis à peu près tout son, tout son poids leur personnel. Et donc la voilà de retour et il, 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 je vous dis, je dirais qu'il y a un problème dans une, dans une société où on considère que le, votre adversaire en face de vous euh, n'est pas républicain, n'est pas démocratique, euh, euh, prépare une dictature dont enfin on ne sait pas trop où sont les plans de, 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 de tout ça. Ça, ça. ça commence à poser problème, je dirais, dans le débat démocratique. Quand on traite son adversaire en face mmh. de lépreux, hein, on parle mmh. de la lèpre <rire> populiste, c'est assez embêtant quand on traite 30% ou 20% des Français de de de, de l'épreuve. Je vous dis pas qu'il faut soutenir Marine Le Pen ou qu'il faut être contre. La question c'est pas ça. La question c'est c'est que le débat démocratique devient, devient problématique dans une société quand, euh, quand, 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 quand la moitié, de, je dirais, de la population euh, prétend avoir la vérité et, et prétend que l'autre moitié est lépreuse ou malade ou, ou folle ou je ne sais pas quoi.
1: Là. Donc, l'élection de Marine Le Pen, ce n'est pas un premier pas vers un, un Brexit de la France. Là. Ce que vous dites... Là, qu
3: non, le Brexit de la France, ça n'a strictement, strictement aucun sens... Euh, tous les sondeurs, toutes les personnes qui connaissent l'opinion publique en France, euh, vous, vous le diront, il y a un attachement, il y a, il y a un attachement viscéral évident des Français à l'Europe. ça ne veut pas dire qu'ils aiment l'Union européenne comme comme elle est là et comme et comme elle se développe. Hein. Ça c'est assez vieux. Rappelons-nous le, 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 le référendum de Maastricht sur le traité de Maastricht qui est passé à 2 quand un référendum est, est, est passe à 2 vous savez que c'est c'est faible et c'est un peu c'est des fondations un peu un peu un peu difficile là, un peu euh, qui sont pas qui sont pas très solides donc euh, non il y, y a pas de Brexit en vue mais il y a il euh, y, a, y a une contestation de, de l'orientation suivie par l'Union européenne depuis euh, depuis euh, au moins depuis Maastricht et, et encore plus depuis un certain nombre d'années ça oui il y a des deux visions en tout cas au moins deux visions de l'Europe qui s'affrontent le problème c'est que ces deux visions qui se comprennent qui ont un sens et qui devraient être considérées toutes les deux comme comme réalistes et comme comme faisant partie du débat démocratique
1: dans son dernier livre, Sérotonin, Michel Houellebecq, justement, critique l'Europe en disant, bon, cette ouverture naïve aux autres cultures, à un moment donné, ça peut mener à un, une sorte de, 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 de suicide. Et puis, puis aussi, il critique surtout euh, 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 l'impact extrêmement négatif là, euh, des, euh, envers, les, mettons, les fermiers, les agriculteurs et tout ça, les agriculteurs français, les fermiers qui, qui font du lait en France, les Français achètent du lait qui viennent, je ne sais pas moi, d'Italie, d'Espagne ou du Portugal à beaucoup moins cher euh, puis ce qu'il dépeint, c'est que l'Europe est en train de, de tuer une certaine partie de la France. On reconnaît là-dedans le, le, le discours de Marine Le Pen.
3: Oui, absolument. Je, je vous dirais que oui, on reconnaît ça. C'est-à-dire que, vous savez, le, le sociologue Christophe Guilly a euh, une, une façon, euh, je trouve, absolument géniale de, de décrire le Front national. Il, 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 nous dit, euh, il nous dit, vous savez, le Front national, dans les années euh, 90, ne s'attendait absolument pas à ce qui s'est passé. Ce pas le Front national qui a convaincu des Français, c'est un électorat qui, qui, qui n'était représenté par personne. C'est les gens dont, que vous décrivez, là, justement, ces, ces, ces agriculteurs là, qui, qui, euh, qui perdent leur ferme, ces petits employés qui sont, qui sont précaires, euh, qui subissent la concurrence des ouvriers euh, polonais, hongrois, qui viennent, qui viennent de l'extérieur. Donc, cette population n'avait personne pour les représenter. Et c'est elle qui s'est jetée sur le Front National. Ce n'est pas le Front National qui s'est jeté sur des Français, c'est cette population-là qui s'est jetée sur le Front National qui s'est dit, ben écoutez, euh, on n'a pas, nous, de, de canal politique, il n'y a personne qui nous représente, mais on va essayer de, de, de s'organiser avec, avec ce parti-là qui est, qui est disponible et qui, avant, à l'époque, faisait 5-10% des voix. Et, et ça a été la surprise même des, des, des gens du Front National que de voir cette popularité soudaine, notamment dans des régions, dans toutes les anciennes régions où la gauche est était, euh, était forte à l'époque. Hein? C'est dans, dans, dans les bastions de gauche que le Front national euh, emporte ses, euh, ses meilleurs résultats, là où les syndicats étaient très forts euh, à l'époque. Donc, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui les bastions du Front national. Et donc, donc, ce n'est pas, pas le Front national qui a qui a envahi la France, qui a convaincu les Français. C'est toute une couche de la population qui n'était représentée par personne et qui s'est trouvé euh, un, un, un instrument politique, un, un porte-voix, dans le fond, euh, politique pour ses revendications. Et c'est les revendications de ces, de, de ceux qu'on pourrait, grosso modo, qualifier des, 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 perdants de, des perdants de la mondialisation, qui sont donc moins, mmh. moins euh, vous savez, moins excités par toute cette, cette nouvelle mobilité, cette nouvelle ouverture. Et, euh, et Parce que c'est sûr que les,
1: les, les intellectuels qui euh, se promènent entre Varsovie, New York, euh, Hong Kong et qui donnent des conférences partout et qui sont les grands gagnants de la, la mondialisation, les bernard et les de ce monde qui euh, sont toujours en deux avions, eux autres, c'est fantastique la mondialisation pour eux. Oui, 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 absolument. Non, il y a toute
3: une partie, je pense qu'il faut le reconnaître, il y a toute une partie de la société euh, qui est qui est gagnante dans dans la mobilisation, c'est celle que, que nous on connaît, euh, qui vit dans les dans les centres-villes, dans les, centres dans, les mm -hmm. dans les grandes villes. Mais il y a toute une partie de la de, de la société qui peut pas, puis euh, qui veut pas être mobile, hein, qui veut pas comme ça se déplacer, aller travailler à l'autre bout du pays ou changer de pays, euh, euh, se, se se balader sans arrêt. Et, et, et il y a des gens attachés à leur terroir attachés à leur village, à leur maison, à leur, à leur quartier. Et je pense qu'on peut, peut, peut le comprendre, mais à la limite, on, on pourrait réaliser que. découvrir que c'est la, la majorité de la population. Et c'est ces gens-là qui se sont exprimés à travers les Gilets jaunes et qui s'expriment à travers, à travers le Front National. Et ce n'est pas seulement euh, on s'aperçoit bien que c'est pas seulement en France. C'est ça qui crée un peu ce, ce espèce de nouveau clivage, et c'est ça qu'on a vécu dans l'élection de l'élection d'hier. Euh, Marine Le Pen l'a dit elle-même. D'ailleurs, c'était, je pense, la, la deuxième ou troisième phrase de son discours. Euh, on assiste à un nouveau clivage qui qui se confirme et qui et qui devient qui devient durable. C'est-à-dire le vieux clivage mm -hmm. droite gauche se transforme en un clivage euh, qui oppose, euh, grosso modo, ceux qu'on pourrait appeler les gagnants de la mondialisation et les, et les perdants de la mondialisation, ceux qui veulent rétablir des protections euh, et ceux qui veulent les supprimer, euh, les supprimer complètement. Il est-ce que les
1: Français qui ont voté pour la, la, la défendresse des perdants de la mondialisation, c'est quand même eux qui ont voté pour Macron, qui était le porte-parole des gagnants de la mondialisation? Il y a une contradiction un peu là-dedans?
3: Comment ça? Ben, C'est-à-dire que ben,
1: Macron, pas... Macron, Macron a été élu par des Français euh, aux, oui. aux élections en France, mais euh, oui. aux élections européennes, on élit on euh, Marine, Marine Le Pen qui a un discours totalement anti-Macron concernant l'Europe et la mondialisation. Oui, oui, donc, oui
3: mais, absolument, mais ce n'est pas, pas, pas du tout les mêmes électeurs. Regardez la géographie du vote d'Emmanuel de, 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 Macron. Vous allez voir que Emmanuel Macron est à peu près euh, inexistant dans les, dans les, dans les régions périurbaines, dans les régions plutôt euh, rurales, les régions euh, où il y, y a peu de, de, de croissance économique, mais Emmanuel Macron, c'est vraiment le candidat des, euh, des grandes villes. Là. Mais est-ce que c'est un euh, message des... qu'on a
1: envoyé à Macron, Et... là, la, la victoire de Marine Le Pen? Est-ce qu'il est mieux de changer son absolument. discours?
3: Hein? Bien, absolument, c'est un message, c'est certain que c'est un message qui est envoyé à Emmanuel Macron, c'est évident, comme, comme la révolte des Gilets jaunes l'a été aussi, du moins à ses débuts, à l'époque où elle était vraiment vraiment populaire. Oh oui, c'est un message, c'est-à-dire que Emmanuel Macron n'arrête pas de dire, on va poursuivre dans dans, 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 dans l'avancée actuelle. On continue dans le fond ce que Sarkozy, ce que Hollande a fait. On continue à, à supprimer les frontières, à à, à, à promouvoir le, le le marché le plus libre possible et de ça va découler, va, va ruisseler, comme c'est un peu son expression, une certaine, une certaine prospérité qui va un jour rejoindre ces, ces régions là et ces populations là et cette population mais ben, trouve que ça tarde hein, que, <rire> que c'est un peu le mouvement est un, est un peu lent et se manifeste évidemment comme ça et, et je le répète c'est pas seulement en France on voit ça c'est un mouvement c'est un clivage qui est en train aujourd'hui de traverser de traverser l'ensemble de l'Europe ben oui et, tout à fait on l'Europe centrale l'ancienne Europe centrale le, qu'on appelait autrefois l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est aujourd'hui, où on conteste en tout cas cette idéologie de la mondialisation euh, euh, à tout vent.
1: Avant, on, on, on dépeignait la, la, la mort des frontières, la disparition des frontières comme étant la, la solution miracle à tous les problèmes. Maintenant, il y a, il y a un désenchantement, regardez, là, ne serait-ce qu'au Canada, parce que Justin Trudeau a un peu la même position qu'Emmanuel Macron, c'est un champion de la mondialisation et tout ça. Et là, il, il, il chute dans les sondages. Là, on, on, on a l'impression qu'il a perdu le contrôle de nos frontières, Justin Trudeau.
3: Euh, oui, oui, je pense qu'on, oui, dans, dans, une, dans une certaine mesure. Bon, euh, toute la question de l'immigration euh, illustre hein, mieux que n'importe quoi cette question des frontières. Hein. Les frontières, c'est des frontières. Vous Savez, dans un régime capitaliste, exporter du capital, exporter des marchandises ou exporter de la main-d'œuvre, c'est pareil, c'est la même chose. Pour mmh. Marx, c'était la même chose. <rire> dans le livre 1 du Capital, pour lui, c'est exactement la même chose. Donc, donc, euh, oui, on, 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 on découvre les limites, je dirais, de cette, de cette, de cette idé, de cette idéologie-là, de la mondialisation. Euh, euh, qui était une apparent, utopie, et, qui était
1: une utopie que... comme les autres
3: qui était une utopie, qui a, pas, qui a, qui a produit des, des, des résultats qui a été plutôt bonne en tout cas, et, et utile notamment pour, pour, pour les pays moins développés, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont bénéficié un peu de ça. Mais regardez, regardez en, en, en Europe, par exemple, on a, on, a, on, a, on a deux beaux exemples. On a, on a, on a le, la Grande-Bretagne qui, qui sort de l'Union européenne. Pourquoi elle sort de l'Union européenne? Parce qu'elle n'a pas pu contrôler son immigration. Si, les, si on avait donné le droit aux Britanniques de contrôler l'immigration, notamment le million de, de, de Polonais de hongrois qui sont venus s'installer en cinq-six ans à peu près euh, sur son territoire. Euh, je suis sûr que les, 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 les Anglais seraient toujours membres de l'Union européenne. Ils seraient restés, ils auraient contrôlé leur, leur immigration et ils auraient, euh, ils auraient calmé, je dirais, l'insatisfaction euh, réelle qu'il y avait dans la population. Mais regardez de l'autre côté, regardez les Polonais qui se font voler, tous leurs ingénieurs, tout, toutes leurs infirmières, tous leurs médecins, qui s'en vont travailler, qui s'en vont travailler à Londres ou qui s'en vont travailler en France. Ils sont pas plus heureux ils sont, ils, 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 sont, ils sont pas plus heureux Ils se font voler, piller littéralement leur cerveau Alors il y a, y a peut-être Un moyen terme à trouver Entre un marché totalement libre Et un marché qui est totalement fermé c'est ça, est à ça que ça sert des frontières. On les ouvre, on les referme. Hein? On, on gère, c'est comme le niveau des eaux. Il faut les contrôler. On contrôle ça, mais ça prend des digues.
1: <rire> oui, on exactement. Il y a une belle phrase de Régis Debré dans son livre L'âge des frontières qui dit euh, une frontière, c'est comme un médicament. Euh, ça peut être ça peut être un poison euh, ou un médicament, ça peut te guérir, comme ça peut te rendre malade. Ça dépend, ça dépend du dosage.
3: Oui, et c'est parfaitement extrémiste que de dire qu'on va supprimer les frontières. Supprimer les frontières, c'est une, une forme d'extrémisme, comme, comme ériger des frontières immuables, qu'on n'ouvrira jamais. C'est aussi une autre forme d'extrémisme. Il me semble que le bon sens veut qu'on se, qu se situe entre les deux. D'ailleurs, L'Europe est tranquillement, c'est long, mais est tranquillement en train de le comprendre. Hein. Le, 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 le principal parti européen qui regroupe les, les grands partis conservateurs, qui est arrivé premier, même si même si son vote a diminué, là, qui est le, le PPE, le Parti populaire européen, là, a, a fait campagne notamment avec, avec le premier ministre autrichien, Kurz, qui est vraiment sur la question des frontières, extrêmement strict, extrêmement rigoureux. Donc, on voit bien que les idées euh, qui sont celles de Marine Le Pen, mmh. qui sont celles de Salvini, qui sont celles euh, qu'on qu retrouve en, en Europe de l'Est, ces idées-là sont en train de, de, de se répandre bien, bien au-delà de ces, de ces, de ces groupes-là, et, ces, et mmh. notamment dans, dans les, grands partis, euh, les grands partis de droite et les grands partis conservateurs. Et l'Europe, aujourd'hui, euh, tranquillement, sans le dire, est en train un peu de se renationaliser dans certains de dans certains oui. ces domaines. Madame Merkel ne veut pas une Europe euh, euh, où il euh, n'y a plus de frontières du tout, du tout, du tout. Là. Elle n'est pas du tout dans cette optique-là, comme, comme l'est Emmanuel Macron encore, qui a l'air encore de rêver à une époque qui est pourtant euh, disparue aujourd'hui.
1: Oui. Mais merci beaucoup, Christian Rio, d'avoir pris le temps de nous parler, et de partager vos lumières. Merci. Politiquement incorrect. incorrect. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio 1877 827 2346 Tous les lundis nous parlons de l'actualité avec Jérôme blanche gravel Salut Jérôme. Salut Charles. Écoute, on vient de parler là, de, de, de l'élection, de la victoire de Marine Le Pen avec Christian Rioux, mais l'autre grosse nouvelle de ces élections européennes là, c'est que les Verts, les Verts arrivent en troisième place. C'est énorme. Ouais, ouais. Donc, écoute, je sais que tu as écrit un livre et que tu as, as souvent parlé. Euh, euh, pourfendant un peu les, les, les adeptes de la religion verte. Reste qu'à un moment donné, je pense que le discours vert va devenir de plus en plus populaire, surtout auprès des jeunes électeurs. Ce n'est pas là pour oui. partir. Là.
0: Non, tout à fait. Puis au Canada, on l'a vu aussi, même avec les Verts, qui sont arrivés deuxième, si je me rappelle bien, à l'île du Prince-Édouard. Euh, aussi le, le Parti Vert du Canada a gagné son deuxième siège en Colombie-Britannique donc il y a vraiment une poussée des Verts c'est mondial et de plus en plus même ici au Québec les partis ben, on l'a vu avec le congrès de la CAQ se définissent de plus en plus en fonction des euh, de l'environnement, qu'on soit sceptique par rapport à certaines propositions ou non c'est comme devenu un autre clivage, Christian Rioux parlait du clivage mondialiste euh, ou mondialo-sceptique si je peux dire ça, donc le nouveau clivage en Europe, mais ici, à ce clivage-là, il va clairement aussi y avoir le, le clivage, si tu veux, développement économique euh, et, euh, et écologie euh, plus radicale ou plus ou moins radicale. Donc, oui, c'est intéressant à constater. Sinon, hein, dans la. Autre, autre fin intéressant, c'est la, la, la chute totale des Républicains, la droite, si tu veux, traditionnelle, libéral, euh, C'est. Bon, on parle beaucoup de la victoire de, du Rassemblement National, mais pour la droite, euh, les Républicains, anciennement l'UMP, ça, ça fait dur là, avec 8 waouh!
1: Ben oui, ça fait très dur. Écoute, je pense qu'il n'y aurait plus jamais une élection où on ne parlera plus d'écologie. Et plus ça va aller, plus l'écologie va être centrale au cœur même des débats. Pour oui, puis
0: la, oui, la mondialisation aussi, puis ça c'est lié aussi parce que, évidemment, on sait que les effets de la mondialisation sur l'environnement sont importants. Tu parles encore de l'avion, tout ça, c'est le meilleur exemple. Et, mais là, je pense que le défi des Verts, c'est peut-être de conquérir aussi la droite. On a déjà parlé à l'émission parce que euh, là, Parce que là, la, 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 les Verts, si tu veux, est un parti, sont des partis de gauche, mais pourquoi pas rallier la droite qui propose souvent en Europe de, 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 proté de protéger ben, les frontières, mais aussi le, le territoire comme tel. Je pense que les, euh, les, les écologistes devront mais... ça, rallier la droite pour rallier un certain discours conservateur ben, sur Et... la terre. Là. Euh, ça, sans briser dans le conservatisme, puis même dans... Vraiment dans
1: le Et devenez euh, pragmatique. Regarde, c'est parce que quand il nous dit qu'il faut arrêter de faire des voyages, puis il faut faire un voyage tous les cinq ans, comme Luc Fernandez dit, lui, c'est sûr, il fait un voyage en avion tous les cinq ans parce qu'il juge ça trop polluant. Regarde, là, le, tu, tu passes 25 000 pieds par-dessus la tête de tout le monde. C'est trop radical, c'est trop utopique. Là.
0: En même temps, c'est ce qui est drôle, c'est que euh, les, les, les Verts demeurent plus mondialistes. Que la droite. Euh, que, que, mais c'est un paradoxe parce que finalement, si on écoute Marine Le Pen du Rassemblement, Rassemblement National, son discours est peut-être euh, plus cohérent d'une certaine façon avec une réelle écologie du terroir. Puis quand elle dit on veut vraiment protéger les écosystèmes en France quelque chose comme ça, euh, alors que les Verts, qui font ça encore dans un esprit mondialiste, justement, qui veulent. Euh, parce que oui, là, il y a des férandaises qui, bon, disent qu'ils ne veulent plus voyager, mais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de, de verts qui veulent le faire encore, comme tu me le rappelais avec, euh, ben le, euh, comment il s'appelle, le, le philosophe euh, de gauche, le controversé, euh, Henri Lévy. Bon, lui, ben lui, oui, oui, dans ben Henri Lévy, un...
1: il est tout le temps de deux avions, là
0: c'est pas tout à fait un vert. Mais il y a encore la tendance chez les verts à, à la mondialisation. Puis, puis si on fait, si on protège l'environnement, c'est parce que c'est une cause mondiale, c'est pas une cause nationale. Donc, euh, mais ramenons ça peut-être justement à l'échelle nationale et peut-être que les verts auront encore plus de succès et qui auront plus ben, même de cohérence euh, sur que, le plan idéologique. Là. Parce qu'eux
1: autres, ils demandent à ce que les, 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 les gens de droite, un peu comme bon la cac, mettons, qui mettent un peu de verre dans leur vin, qui deviennent un petit peu plus écolo, je dirais, OK, mais eux autres aussi, là, les craqués de l'environnement, comme Dominique Champagne, comme Luc Ferrandez, il va falloir qu'ils mettent aussi de l'eau dans leur vin, puis dire que oui, ben, l'hydroélectricité, c'est peut-être pas génial, peut-être que ça pollue, peut-être que c'est pas bon pour les poissons, mais c'est mieux que la Sens. Ah ben Il va falloir, un moment donné, T -t le mieux, l'ennemi du bien, là. Ah,
0: ben, Et... c'est comme tout. C'est comme tout mouvement politique. Effectivement, Richard, je veux dire, si tu veux rallier une majorité de de population, il faut évidemment que tu recentres un peu ton discours à oui. un certain moment donné. Et ça, c'est le travail de tous les partis politiques qui veulent devenir de grandes formations. Euh, sinon, évidemment, qu'on va rester, que ces partis-là vont rester relativement en marge parce que non, euh, euh, s'il si, n'y a pas un minimum de conciliation entre le développement économique et l'environnement, c'est sûr que ça pognera pas au Québec, ben, ni, ni ailleurs, parce qu'évidemment, <rire> les gens veulent bien être verts, mais, euh, mais l'écologie, c'est aussi un Quelque chose comme un sport de riche, c'est un peu comme le golf, euh, ça, ça se paye, là, ça se paye l'écologie, puis c'est pas tout le monde qui ont le, qui ont les, le luxe de se payer une Tesla ben, à 70 000$, puis de dire, regardez, je suis vert, moi, je roule en Tesla, c'est facile. Mais oui, euh, tout
1: il... à fait, ouais, mais Jérôme, tout à fait, puis la question qui se pose aux écolos, qu'on va leur poser, c'est, voulez-vous gagner ou vous voulez avoir raison? Si vous voulez avoir raison, c'est correct. Là. Vous allez être pur et dur, mais vous ne gagnerez jamais. Si vous voulez non, gagner, puis si vous voulez faire des gains concrets, il va falloir que vous descendiez un peu de vos nuages puis que vous touchiez un peu le sol avec vos pieds.
0: Non, mais c'est effectivement, est-ce que c'est est juste un combat moral? Euh, est-ce que c'est un combat de la vertu? Ou bien c'est vraiment euh, aussi quelque chose de, de concret? Le champagne dit « répète, c'est concret, c'est concret, c'est concret ». Oui, mais effectivement, on peut pas se limiter non plus à dire euh, « on, on prône la sortie du pétrole, tu sais, ce sont des grandes formules tu sais, qui, qui font bien, puis on est pour le vélo, tout ça ». Oui, mais euh, par rapport à l'économie sur le terrain, il euh, y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui produisent, euh, on regarde dans les pays en développement encore aujourd'hui, c'est eux qui polluent beaucoup parce que, justement, ils n'ont pas les moyens de se payer des, des des énergies vertes, tout ça, ça se paye et donc, euh, il faut faire attention là. je veux dire, on ne peut pas se contenter euh, d'incantations, justement, là
1: – Tout à fait, écoute euh, bon, euh, la CAQ, le gouvernement va arriver avec une réforme du mode de scrutin et là, il y a un recoupement oui. de, 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 de gauchistes, de syndicalistes, de féministes qui demandent, ben profiter de la réforme du scrutin pour oublier tous les partis politiques du Québec de présenter un nombre égal de candidates et de candidats. La parité. Euh, J'ai de la misère avec ça. On peut-tu avoir des bonnes personnes aux bon, au bonnes places? S'il si y a plus de femmes que d'hommes dans un parti, tant mieux. Je m'en fous totalement. Je veux des personnes qui sont qualifiées. Je m'en fous de ce qu'ils ont entre les deux jambes.
0: Oui, non, non. Moi, moi je suis vraiment aux compétences. Euh, C'est c'est les compétences en premier et je trouve que ne, mais ce n'est pas faire honneur à l'intelligence des femmes, honnêtement, que de prôner ce genre de mesure là Je pense que c'est n'est même pas de respecter l'intelligence des femmes que, que, que d'amener ça comme s'il si fallait... Euh, artificiellement amener des femmes en politique euh, et tout en faisant fi, euh, puis en plus on peut écarter, c'est ça, on écarte des meilleurs candidats, mais des deux côtés, parce que là ça devient seulement un concours de de, de genre là, pour reprendre une expression que, que ces groupes-là aiment utiliser mais et le gros paradoxe euh, Thérèse Mayou, la présidente du groupe Femmes politiques et démocratie, qui euh, est à l'origine de, de la proposition c'est drôle, elle dit euh, à la presse qu'elle craint que la montée du populisme finalement nuise à la place des femmes en politique, c'est très ironique, là, une journée après l'élection, la victoire de Marine Le Pen aux Européennes. Madame, j'invite quand même Madame Mayou à en parler à Marine Le Pen. Si le populisme nuit à sa carrière en politique, je veux dire c'est la chef du plus grand parti de France actuellement. Mais c'est bon,
1: mais pour ces féministes-là, c'est pas des vraies femmes. Quand est-ce tu as entendu parler des féministes, dis féministes c'est le fun que Margaret Thatcher a régné sur l'Angleterre pendant si longtemps c'était une femme, il n'en parle Ça, jamais.
0: Justement, c'est le meilleur exemple, ça. Euh, Margaret Thatcher, parlez-en Margaret Thatcher, ben là, on peut plus, mais je veux dire, ou même à Theresa May, qui était quand même une conservatrice, euh, bon, on la vient quitter, mais mais c'est ça, c'est quoi, c'est des fausses femmes, ça, Richard, je veux de la misère un peu avec ce concept-là, mais oui, parce que ce serait des femmes qui seraient à la solde du patriarcat, j'imagine, donc euh, des fausses femmes, quelque chose comme ça, ou des femmes qui euh, qui, euh, qui nuisent à la cause des femmes, bon, on comprend un petit peu la logique, mais, mais c'est un peu ironique, c'est comme à l'époque, même que Pauline Marois et une grande partie de la gauche qui refusait de voté pour le PQ. Il disait que ça un parti, bon, avec la charte des valeurs, c'était nationaliste, ethnique, tout ça, c'était pas vrai. Mais parler euh, de Pauline Marois, euh, est-ce que est-ce que est, euh, on l'empêchait, elle, de monter en politique euh, euh, par, parce qu'elle était d'une formation là, qui tendait vers la droite, en tout cas, tu vois un ben peu oui, genre, non, non,
1: C'est ça, ça. Pour ces gens-là, non seulement il faut que tu sois de femme, mais être de gauche en plus. Donc, ça prendrait une double parité. Il faudrait que le nombre égal <rire> de femmes et de, de, de femmes de gauche. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect.
1: Cube, Cube Radio. Hey, on charge souvent contre le système de santé en disant c'est difficile d'avoir accès à un médecin, d'avoir accès à l'urgence, on attend trop. On attend trop à l'urgence, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on se revient vers le, le gouvernement, puis on dit, ben là, prenez des mesures, changez la patente, euh, euh, mettez plus d'argent, etc. Ça se peut-tu qu'on fasse partie nous-mêmes du problème et non de la solution? Ça se peut-tu, il y a une étude de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui prouve qu'il y a des patients qui vont à l'urgence jusqu'à 20 fois par année. 20 fois par année à l'urgence. On dirait M. Caron d'Arbéo. Vous vous souvenez-vous? Il parlait de sa là. Il était tout le temps chez le médecin. Le vieux sais, le vieux gag, le médecin qui dit à sa patiente, Mme Latrimouille, vous venez tout le temps deux fois par semaine ou chaque semaine, vous venez me voir. La semaine passée, vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas venu me voir. Pourquoi? Parce que j'étais malade. C'est vraiment ça. Il y a des gens qui vont, la quasi-totalité de ces visites n'ont absolument pas sa place à l'urgence. Les gens vont là pour renouveler une prescription pour des problèmes familiaux. Des problèmes familiaux, écrivait Louise Deschantelet, ils vont là pour des problèmes gastro-intestinaux, une diarrhée. J'ai une diarrhée, ou je suis constipé, mal à l'urgence. Euh, des petites brûleuses mineures, des gens qui se tapent euh, sur le pouce avec un marteau, euh, des rhumes, des grippes. Euh, tu sais, ce pas la place de l'urgence, là, vraiment. là. C'est vraiment M. Caron. Là. Dire, il faut se regarder dans le miroir, puis il y a des gens qui... Le bon vieux ticket modérateur. Il y a des gens qui disent que c'était qu'un faire payer le monde pour aller à l'urgence. Oui, mais quand tu vas à l'urgence pour rien, pour des niaiseries, peut-être que tu y penseras deux fois avant d'y aller à l'urgence. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour des vrais problèmes, mais c'est vrai que tu attends des fois. Les gens, le, le nez coule là, puis ils s'en vont l'urgence puis ils attendent. Hey, Justin Trudeau, son, son jupon dépense en maudit. Vous savez que, bon, il va donner de l'argent pour les médias. Il va aider les médias écrits, Justin Trudeau. Là, il va y avoir un comité qui va siéger. Puis c'est ce comité-là qui va choisir quel journal va recevoir de l'argent du gouvernement comme aide et quel journal n'en recevra pas. C'est quand même gros comme décision. Là. Il y en a beaucoup de journaux au Canada. Ils ont tous besoin d'aide. Ils sont tous dans la marde. Là, il va y avoir un comité. Toi, on va te donner une subvention. Toi, on ne donnera pas une subvention. Justin Trudeau a nommé sur ce comité-là un syndicat Okay. Un syndicat puissant qui a déjà déclaré la guerre à Andrew Scheer. Un syndicat qui s'est présenté lui-même comme étant le pire cauchemar d'Andrew Un gros syndicat uniforme. Alors, eux autres vont siéger. Attends une minute, là. Attends une minute, là. Ça, ça veut dire que si tu es un journal un peu trop à droite, genre National Post, puis qu'il a tendance à pencher du côté des conservateurs... Là, eux autres au comité vont décider que toi, t'auras pas d'argent. Attends, c'est gros, là. Justin Trudeau qui est en train de placer ses pions pour les prochaines élections. Andrew Scheer étant maudit, on peut le comprendre en maudit d'être en simonac puis de coller au plafond. Voyons donc. On dirait, là, que hey, on va donner de l'argent. Ces prochaines élections, on va avoir besoin des bons éditoriaux, des gens qui sont de notre côté. Fait que euh, si t'es trop conservateur, là, non, on ne donnera pas d'argent. Puis si t'es très libéral, comme la presse, là, euh, là, on va donner beaucoup d'argent. Voyons donc. Esprit que le jupon dépense, ça n'a pas de maudit bon sens. J'aimerais vous parler de cinéma très rapidement. Au Festival de Cannes, il y a un, le dernier film d'Abdelatif Keshiche. Un grand cinéaste. C'est lui qui a fait l'esquive il y a plusieurs années. C'est lui qui a surtout fait la vie d'Adèle. Il a présenté un film, c'est la deuxième partie d'un film. Il avait présenté un film il y a quelques années qui s'appelait Maktoum, My Love. C'était la première partie, là, c'est la deuxième partie. Aucune histoire. Absolument aucune histoire. C'est rien que des gens qui baissent. Des jeunes qui baissent, c'est tout. pendant deux Il y, y a une scène il une scène de Cunilingus qui dure 13 minutes dans son film. C'est drôle parce que là, tout le monde capote sur Harvey Weinstein en disant le gros cochon. Savez-vous qu'il y a des gens qui vont dans le cinéma, là, ils font des films rien que pour pouvoir avoir des belles actrices tout nues devant les autres et leur demander n'importe quoi? Pendant la vie d'Adèle, si vous avez vu la vie d'Adèle, il y a une scène de cul entre deux femmes très hautes. Euh, et ça a l'air qu'ils tournaient, ils tournaient, ils tournaient pendant dix heures, pendant deux jours, pendant trois jours, pendant quatre jours. Les comédiennes qui étaient tout nues pendant ce temps-là puis qui n'arrêtaient pas de se manger, puis de se frotter, puis de se rentrer les doigts dans le vagin, puis tout ça, là, ils regardaient les réalisateurs en disant « C'est correct, là, tu l'as, tachote là? » viens en Christian, peux-tu passer à la, sc la scène suivante? Non. Lui, il faisait tourner parce que quoi? C'est ça, son trip à quéchiche C'est de prendre des jeunes comédiennes là, qui le font bander, puis il, il fait une scène de cul dans son film, puis il passe une semaine à tourner la scène de cul. Même chose pour son dernier film. 13 minutes de Cunilingus en onde Imaginez le tournage de ça. Les actrices, d'ailleurs, il y a une des actrices qui s'est même pas pointée à la conférence de la presse. Elle était tellement tabarnouche contre ce gars-là. Puis c'est drôle, lui, il a la carte. Lui, il est adoré par les critiques. Oh, il est le fun, qu'est chiche, mais quel grand auteur. C'est un vieux cochon à ce prix, comme Harvey Weinstein, sauf, sauf qu'il fait des films d'auteur. Il fait des films qui vont dans des festivals. Mais ce gars-là, il fait des films, sais tu sais quoi? Il met des jeunes filles, il regarde, il fait un casting, il prend les plus belles. Ah oui, j'aurais le goût de l'avoir voir tout nue. Il les met devant la caméra, là, puis il fait, ah ouais mangez-vous pendant plusieurs jours comme ça. C'est vraiment le vieux cochon. Comment ça fait que lui, il n'est pas dénoncé? Comment ça fait que lui, il est reçu avec honneur dans tous les festivals? Puis, euh, puis euh, Woody Allen, il est mis de côté. Puis euh, d'autres, d'autres. Harvey Weinstein, tout ces vieux cochon que toute cette gang-là. Bref, 13 minutes de scène de à l'eau, même dans les films porno, t'as pas ça. Alors, c'est tout le temps ben, qu'on me dit. J'en ai jamais regardé. Mais qu'on me dit que ça ne dure jamais 13 minutes dans les films porno. Cube Radio